1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, je sais pas quest ce qui se passe avec les vendredis, mais euh, la semaine dernière, il y a eu confinement le matin au cégep Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu. En euh, fin de journée, à l'heure du souper, euh, confinement au cégep Montmorency à Laval. Et là aujourd'hui, c'est au collège Lionel Groux, Collège lionel grou à Sainte-Thérèse dans les Laurentides. Les élèves qui ont reçu en début d'après-midi un avis de confinement. Maintenant, on a des moyens de re rejoindre là, instantanément tous les élèves sur leur appareil mobile. Ils ont reçu le message à vie de confinement. Toutes les personnes présentes au collège doivent se confiner à l'intérieur de leur local jusqu'à Nouvel-Ordre. Euh, et on leur dit, les cours sont suspendus pour le reste de la journée. Tireurs actif potentiel. les policiers sont sur place. C'est quand même pas rien recevoir un message. tireur actif potentiel. Bon, on dit toujours, il y a une enquête, une information. On dit, une information pourrait laisser croire qu'un individu potentiellement armé aurait été aperçu au cégep. Alors on est évidemment dans les mesures préventives. Il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de blessé, il n'y a pas de coup de feu de tiré. tirés, oui. pas de coup de feu qui ont été entendus. Euh, mais voilà, donc on continue à suivre la situation de près. Mais c'est un deuxième vendredi consécutif où il y a cette... Euh, quand même stressant toujours pour les parents, même si on se dit toujours que c'est préventif, puis il n'y aura peut-être rien à la fin, ça demeure stressant pour les proches. Et on rejoint l'équipe de 100% nouvelles
0: dans le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont, que je retrouve dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. On déplore aujourd'hui le décès d'un grand artiste québécois, Jean Lapointe, connu euh, autant pour ses œuvres artistiques que pour euh, l'œuvre de sa vie, hein, aider les gens prises avec l'alcoolisme à s'en sortir. Euh, quelle est ta, ta première pensée? Comment tu as réagi à ce décès?
1: Oui. Ben, ben, ma première réflexion que j'ai eue, quand j'ai commencé l'école en première année, il euh, y avait à l'époque, il y avait une chanson de l'année, tu sais. Chaque année scolaire, il y avait une chanson de l'année. Et moi, ma première année, c'était Chante-la ta chanson. Une chanson de, de Jean Lapointe. <rire> euh, j'ai pensé drôle j'ai pensé à ça quand j'ai appris son décès. Mais quand on se met à penser à sa vie, c'est sûr qu'on est frappé par l'ampleur là c'est il y a comme quelque chose d'extraordinaire euh, de faire autant de choses il y a des gens qui sont des virtuoses d'un seul domaine ils font une chose ils la font très bien tu sais ils la font longtemps mais il euh, y a, y a, tu sais cette versatilité là carrière mm -hmm. en chanson euh, laisser des textes t'sais, des des textes de, de chansons qui sont inscrits dans l'histoire du Québec qui vont lui qui vont lui, surv lui survivre lui survivent des airs qu'on connaît euh, il a joué euh, il a joué dans des films des séries euh, puis la politique là quand même comme sénateur a porté des causes puis a porté des causes dans le concret Elle laisse euh, un centre qui porte son nom mais un centre et une œuvre là t'sais, pour ce qui est des des personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme de toxicomanie donc c'est mm -hmm. tu sais euh, j'allais oublier l'humour euh, quand même les Gérola et autres donc c'est quand même tu sais okay, c'est beaucoup de choses c'est toute une vie euh, bien remplie euh, d'un personnage je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui dans tous les milieux dans tous les secteurs les gens ont quelque chose à raconter. Je dois dire de tout ce que. de toute sa carrière, de tout ce que j'ai aimé de M. Lapointe, il reste que dans notre histoire collective, le personnage de Maurice Duplessis. Pour moi, c'est quelque chose. Parce que bon, jouer, c'est jamais facile. Tu sais, Moi, je suis pas acteur, pis, mais quand tu joues, je présume, là, quand tu joues, euh, tu es le premier à jouer ce qui a été écrit par un auteur, ben tu le crées le personnage, tu l'inventes. Mmh. Jouer quelqu'un mmh. qui a vraiment existé. Tu l'amènes ailleurs. Là. Quand, à la fin des années 70, on demande à Jean Lapointe de jouer du Plessis, il y a un paquet de gens, les gens plus âgés, euh, ben, ils l'ont connu du Plessis. Ils l'ont ouais. vu, ouais. ils ont voté pour ou contre lui, mais ils l'ont connu. Alors, tu sais, et, et, je sais pas, il y a la façon dont il a habité ce personnage-là, le l'a créé, il fait exister un premier ministre dans ses bons et ses mauvais côtés, là. Hein. mais c'est, euh, pour moi, c'est phénoménal, là.
0: Hum, c'est drôle que tu parles de chante-là ta chanson parce que moi, la première affaire à laquelle j'ai pensé, euh, c'est justement c'est dans les chansons qu'on apprend. Bon, je chanterai pas, euh, mais les parties de mon père quand j'étais jeune avec un accordéoniste des cahiers de chansons. Tu sais comment mon père aimait euh, les chansons, les cahiers tout ça. Et il y avait cette chanson-là parmi euh, celles qui étaient chantées dans les parties et, et vraiment, ça, ça a résonné beaucoup ben, quand on a appris son décès. Ben, c'est pour ça que ouais. je parle
1: des airs. T'sais, juste ça, là, laisser dans une société euh, une chanson, ne, ne serait-ce qu'une. Lui, il y en a quelques-unes, ouais. mais laissez une chanson qui te survit, qui traverse le temps. Qui, qu à, qu à un certain moment, les gens, je suis convaincu que les jeunes qui l'ont entendu dans leur famille, ne savent même plus... Euh, c'est comme si la chanson n'appartient plus à Jean Lapointe, elle appartient au patrimoine du Québec. Là, on, les plus jeunes ne savent même pas c'est qui qui a composé ça, qui a écrit ça. Mais il a laissé beaucoup. Mmh. Et Évidemment, son oeuvre là, pour ce qui est de l'alcoolisme, de la toxicomanie, ça, ça peut lui survivre aussi pendant... Euh, des, des, des décennies et des décennies. C'est une œuvre solide, bien installée, avec une approche thérapeutique, etc. Non, un grand, un grand, grand euh, monsieur, à tous ses proches, nos ouais. plus sincères condoléances.
0: Et il vient inévitablement la question également, Mario, à savoir euh, quels seront les hommages qui lui seront euh, rendus. Évidemment, il y a la Fondation qui perpétue sa mémoire, mais est-ce qu'il y a un lieu euh, qui sera nommé? Je sais que dans Price, il y a un parc qui va être nommé en son honneur.
1: Ouais, sûrement. Écoute, c'est des discussions qui vont y avoir lieu. Probablement que les autorités mmh. civiles vont parler avec la famille. On aura des nouvelles de ça. Mais ouais. je ne suis, suis pas vraiment inquiet qu'ils seront nombreux à vouloir lui lui rendre hommage.
0: Maintenant, euh, parlons de ce qu'on voit euh, à l'écran, Mario. Collège Lionel-Groux, confinement à l'heure actuelle, on a l'impression là que c'est un après l'autre.
1: Ouais, je ne sais pas qu ce qui se passe les vendredis. Euh, la semaine dernière, c'était vendredi matin à Saint-Jean-sur-Richelieu, vendredi en vrai? fin de journée à Laval. Et là, ce vendredi à Sainte-Thérèse, dans les basses Laurentides. Faut dire, on est, on est très prudent. Là. Je lisais les rapports là-dessus. Bon, tu sais, des observations. On pense qu'on pourrait être en présence d'une personne armée, mais on est, on, on est à risque zéro dans ce genre de situation-là parce que, un peu comme à Saint-Jean la semaine passée, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de personne. il faut rassurer les, les parents il n'y a pas de coup de feu, il ben n'y a oui. pas de personne blessée, etc. Là. On, on pense, il y a des gens qui auraient fait des observations qui permettent de, de craindre qu'un individu armé aurait circulé oui. ou circulerait dans le cégep, donc on ne prend aucun risque. voilà bon, À partir de là, le reste, ben, c'est une procédure, c'est une façon de faire qu'on connaît maintenant et qui assure un maximum de sécurité pour toutes les personnes qui se trouvaient à, à l'intérieur des murs du, du collège au moment, où, euh, au moment où le confinement frappe. Là
0: mais qui ramène quand même la question à savoir est-ce que les professeurs elles sont bien au fait. Notre collègue Kevin est sur place, parlait avec une professeure, elle dit « il y a un code blanc ». Elle dit « qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle savait pas exactement là, euh, de voir une multiplication de ces événements-là. Ça amène quand même à mmh. poser la question est-ce qu'on est prêt si jamais euh, il advenait un malheur là?
1: Ouais, on, on, on va toujours faire un post-mortem de ces événements-là en disant on aurait pu être plus prêt, etc., Okay, si tu me poses la question, est-ce qu'on est plus près? D'après moi... Euh quand moi j'allais au cégep, là, il y a 35 ans, euh, on était pas prêt pour tout, on n'avait jamais entendu parler de ça, puis les profs auraient vraiment pas pu, ça, vraiment pas su quoi faire. Je pense qu'on a, quand... ouais. c'est malheureux parce que c'est à cause de Polytechnique, c'est à cause de plein de tragédies. Mais tu on dit aujourd'hui le mot confinement, ça veut dire même les enfants savent ça. Là, tu fermes la porte, tu mets un meuble devant, tu te mets le long du mur. Tu... Mm. C'est triste, mais c'est des choses qu'on a apprises. Et, ça pourrait toujours être mieux, mais moi ce qu'on a vu par exemple la semaine passée à Saint-Jean. J'ai eu l'impression que dans la grande majorité des classes, en assez peu de temps, euh, on, a, on a procédé. Là, on savait quoi faire puis on ouais. l'a fait.
0: On s'est organisé. Revenons par ailleurs, Mario, sur les résidences Les Floralis. Bon, évidemment, avec ce rapport euh, qui fait état de maltraitance, négligence, désorganisation, ça a pris 20 plaintes avant qu'on enquête. Hier, on a parlé de tutelle, de visite surprise là, dans l'avenir, etc. Aujourd'hui, on évoque quatre congédiements. Est-ce que c'est suffisant?
1: Je pense qu'ils ont fait le tour de la question, puis que les personnes, euh, les personnes qui avaient posé des gestes, parce que. Il y a des euh, il Y a de la négligence et à fond, il y a eu des gens qui ont souffert par action, d'autres par omission. Là. Par omission, dans le sens qu'on manquait mmh. de personnel, on n'a pas pu donner tous les services, ça, 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 a été une partie du problème. Euh, bon, là, dans ce temps-là, manquer de personnel, est-ce qu'on congédie quelqu'un? Peut-être que les dirigeants ont manqué de vigilance ou n'ont pas appelé à l'aide suffisamment vite. Mais dans le cas des gens qui ont que ce sont des actions qui sont répréhensibles, qu'on a euh, vraiment physiquement euh, molesté ou causer des souffrances à des personnes. Ça, je pense que c'est sans équivoque. Il n'y a pas de il y a pas d'ambiguïté. C'est le congédiement qui est la seule euh, la seule action possible. Je reste... J'ai peu de misère à me faire une idée. On nous dit que la loi de, de, de Marguerite Blais, la loi sur euh, la maltraitance, a servi dans ce cas-ci. On a des outils plus rapides. La tutelle était plus instantanée. On est capable d'enclencher un mécanisme. Mais de l'autre côté, tu, tu l'as introduit dans ta question. Là, ça a pris plusieurs plaintes. Il y a eu des signalements. Il a mmh. commencé à avoir en tout cas des petites lumières jaunes, minimalement dans le tableau de bord, dès 2000, 2018 19 euh, C'est seulement cet automne qu'on a procédé à la mise sous tutelle. Fait que je reste avec mes, je reste avec mes questions. Là. Je reste avec mes appréhensions ouais. sur la qualité des mécanismes de, de détection pour se rendre compte. Il semble y avoir quelque chose, par contre, là-bas, qui s'est détérioré au fil du temps. Parce que ce matin, Véronique, c'est jamais scientifique. quand hein, nos, nos journalistes vont faire, t'en as fait beaucoup de Vox Pop, aller parler aux gens mm -hmm. sur le terrain. Mais Véronique a parlé aux gens autour, là, Véronique Lozon. Puis les gens disaient, moi, ma mère a était là, ma conjointe a travaillé là. Mais, mais c'était toutes des gens qui avaient des expériences, il y a, mettons, 10-15 ans passés. Ils parlaient ouais. d'un endroit exemplaire, là, incluant le monsieur que sa mère avait été là. Ils disaient, c'était impeccable. Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Est-ce que c'est le manque de personnel, des prises de retraite, la COVID, où les gens ont fui, etc., euh, qui a fait que le service s'est détérioré? Peut-être. Euh, Peut-être, mais il reste que... Il c'est là qu'il faut, tu c'est le principe du détecteur de monoxyde de carbone, Mariade. tu euh, le détecteur de monoxyde de carbone, faut faut, faut qu'il capte tout de suite, qu'il t'avertisse tout de suite pour que tu sortes des lieux, sinon tu vas... Et mmh. là, dans ce cas-ci, est-ce qu'on a des mécanismes qui fait que ça prend des années, des plaintes, les gens souffrent, euh, tu sais... Ouais, parce,
0: parce qu'on pense... dit visite surprise, Mario, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de visite surprise, puis plus de visites là...
1: Non, non, non. Ça fait longtemps et euh, on n'a pas encore eu trop de résultats de ça. Je, je, pour ça, je reste mm. sur la qualité des mécanismes pour détecter que des personnes souffrent. Je reste quand même sur mon appétit. Peut-être que c'est mieux qu'avant. Peut-être que la mise sous tutelle est plus rapide, plus automatique. Peut-être qu'il y a des choses qui sont mieux mm. qu'avant. Mais je reste inquiet parce qu'une personne âgée qui souffre, ça devrait pas... On devrait avoir des mécanismes pour sonner l'alarme très, très rapidement, ouais. sans rendre compte puis que ça remonte en haut le plus vite possible. Là.
0: Parce qu'on est bien vulnérable. Oui. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de semaine à toi. Au revoir.